0: 亲爱的小朋友们，大家好！这里是只为宠坏你的耳朵的老虎工作室，我是夏天姐姐。今天夏天姐姐要为小朋友们播讲的是由英国的杰拉尔丁·麦考林改编、艾玛·奇切斯特·克拉克绘图、孙赫翻译、北京时代华文书局出版的《与克拉克一起读经典之希腊神话》。赫修斯与弥诺陶诺斯。从前，每一个城邦、每一座小岛都自称为一个王国，所以世界上有很多国王。其中有一个国王——克里特岛的弥诺斯王，他的名字让人闻风丧胆，邻国十分惧怕他，每年都向他进贡以求和平。这个弥诺斯王就是建造了地下迷宫，并且在迷宫中用活人喂养野兽弥诺陶诺斯的那个人。我们为什么每年都要向克里特岛进贡呢？雅典国王的儿子特修斯问父亲：“是为了避免弥诺斯王继承我们的舰船，对我们发动战争啊？”国王埃盖斯答道。尽管他并不想讨论这个话题，我们要进贡什么？七个男人和七个女人。国王回答：“去做奴隶吗？”“嗯，不是。”国王犹豫了一下，继续说：“是取喂野兽米诺陶诺斯。”“哦，这恶行令人发指，不能再这么做了。”特修斯发誓说：“今年我要作为贡品去克里特岛，我要杀死米诺陶诺斯。”国王无论说什么都无法改变特修斯的决定，他只好答应了。运送贡品的船起航了，老国王站在码头上喊道：“祝你好运，我的儿子！我每天都会在山崖上瞭望。”你如果成功了，就升起新的白帆；如果失败了，就升起这张黑帆吧。我一定会成功的！特修斯大喊。当雅典进贡的囚徒抵达时，米诺斯王哈哈大笑：“哈哈哈！哈，你们谁想第一个走进米诺陶诺斯的迷宫啊？”让我来，特修斯说着向前走去。我是雅典的王子特修斯，我第一个来。哈哈，你这个不知天高地厚的小子！米诺斯王厉声说：“我的米诺陶诺斯不费吹灰之力就能把你吃掉。卫兵，把这个王子扔进迷宫。”王座旁，弥诺斯王相貌平平的小女儿阿里阿德涅安静地坐着，专注地看着眼前发生的一切。他憎恨父亲用人去喂养地宫里的野兽，为父亲的残暴行径感到羞耻。看着英俊勇敢的特修斯被拖向地宫，他感到非常心痛。特修斯往迷宫深处走去。这里一片黑暗，根本看不清路。卫兵把他扔进迷宫，就离开了。特修斯王子，阿里阿德涅喊道：“来，抓住这个！”他朝特修斯扔了一个线团。不带上他，你就算能杀死米诺陶诺斯，也无法找到出口。哦，太好了！特修斯高兴地说。我一定要取笑你这么聪明的女孩。他把线团的一头系在入口，出发了。随着他的前进，线团逐渐展开。特修斯忘记了一切，一心只想着杀死米诺陶诺斯。可是阿里阿德涅没有忘记特修斯的话。特修斯在黑暗中摸索着。阿里阿德涅说的对，如果没有这线团，他很快就会在由蜿蜒的楼梯构成的迷宫中彻底迷失方向。忽然，他的手碰到了带着温度的兽毛，接着摸到了弯弯的牛角。米诺陶诺斯在他的耳边低吼，在黑暗中向他猛冲，还用坚硬的牛蹄踩踏他的身体。箭团从特修斯手中滑落，他们在漆黑中打斗。半人半牛的野兽用覆满毛发的手臂夹住特修斯，用尾巴抽打他。特修斯死死地抓住牛角，把他们扭到一边，再扭到另一边。他挣扎着，又踢又打。终于，米诺陶诺斯倒抽一口气。死掉了。特修斯在地上摸索着线团，心里害怕极了。在这儿，哦不，这是弥诺陶诺斯的耳朵。在这儿找到了。他一边缠着线团，一边沿着来时的路往回走。阿里阿德涅正在迷宫的出口等他。哦，你成功了！你活着走出来了，他喜极而泣，抓起特修斯的手，带着他匆匆离开。他们释放了另外十三名囚徒，跑到了海港。你得带上我，否则父亲会把我杀掉的。公主说：“啊、哦，当然，快上船。”特修斯回答：“他用强壮的手臂伸起了黑色的船帆。”他们乘风疾驰，在被人发现之前驶入了深海。特修斯坐在甲板上，沐浴着阳光，回想着自己的经历。他为自己感到自豪，他的父亲也一定会为此自豪的。哦，我得升起那张白帆，他突然想到。这时，阿里阿德涅走了过来。在他的身边坐下，深情地看着他。啊、哦，真是太好了！他舒了口气说：“摆脱了残忍的父亲，我要和勇敢的王子结婚了。”结婚？特修斯大吃一惊，脸色变得苍白。他这才意识到。阿里阿德涅因为对自己有救命之恩，就想要和自己结婚。他仔细的看了看公主的脸，鼻子太大了，眉毛也太粗了。他只好敷衍着说：“嗯，太好了。”返航途中，船开到一座小岛进行补给，特修斯让阿里阿德涅上岸去买些面包和酒。他一离开，如释重负的特修斯马上扬帆起航。如果我要结婚，他心想，一定要娶美丽的公主或者女神。他急匆匆的赶路，忘记了要把黑帆换成白帆。埃盖斯每天都站在山崖上眺望海面。这天，一艘熟悉的船驶入了他的视线，看到鼓起的黑帆，他以为自己的儿子已经被弥诺陶诺斯吃掉了，于是悲痛地跳下了山崖。从此，这片海就以这位忘恩负义的英雄的父亲命名，被称为“哀该海”，也就是“爱琴海”。今天的故事讲完了，喜欢的话就点个赞吧，还可以请爸爸妈妈把它分享到朋友圈，让更多小朋友听到好听的故事。也欢迎大家订阅微信公众号“老虎小助手”，点击右下角菜单“会员中心”，收听超过一万个的有声资源。